0: Club.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλον επεισόδιο του Conspiracy Club. Δήμο, γεια σου.
0: Γεια σου Γιώργο και σε ενα και σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε πάλι μαζί μας τον φίλο Κωνσταντίνο, ο οποίος την χάνει να έχει και τα γενεθλία του σήμερα. Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Ε, ευχαριστώ παιδιά. Ε, τριαντάρισα πλέον. πήγαμε στα πρώτα άντα. Άντε. Και στα δικά σα εσείς έχετε ξεπεράσει, έτσι τα φιδάλια. Τα σε έφτασα.
1: Κάτσε όμως, όχι ακόμα.
2: Είμαστε στο 30% στο... 30... Α, έχεις... Κάτσε εσύ, δεν έχει 30%. Όχι, 30. έχω κλείσει και εγώ 30%. Α, ah,
1: και εσύ.
2: Έχουμε περάσει επίσημα το 30% του να τα καταστήσουμε. Καλά πάμε.
1: Καλά είναι. Να χειροκροτήσουμε επίσης, ξεχάσαμε. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο. Χρόνια πολλά, καλώ ήρθατε.
2: Καλώ σας βρήκα, παιδιά.
1: Λοιπόν... Στον Δήμο, το, ρωτάμε, το ρωτάω συνέχεια πώ περνάει στην καραντίνα. Σίγουρα, θα δείτε πώ περνάει στην καραντίνα.
2: Εντάξει, όπω μπορεί να τα περνάει ο καθένα, έχει λίγη βαρεμάρα, αλλά εντάξει, ευτυχώ έχουμε ζούμε στην εποχή του Ιντερνετ, παιδιά, και μπορούμε να βλέπουμε πράγματα. Ε, Συρέ, ταινίε, facebook. Γείτε λίγο ό, από το όλους, σπίτι, Ρεόλιο. Όλε ρε. αυτού του διαόλιο. Εντάξει, βγαίνουμε και κάμια φορά από το σπίτι, <σταλείως> αλλά δεν μπορώ, ο κόσμο εξω αυτή είναι, Παντέ, τώρα είναι πιο ερώτηση.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οι παιδιά τα πράγματα πάνε μέτρια με τα νούμερα. Και ποιο φταίει, αν όχι ο ίδιο ο Δήμο, ο οποίο πηγαίνει και μαζεύει τι ελιέ και σπέρνει τον κορονοϊό στην κοινωνία. Παιδιά, θα σταματήσει η να μαζεύει τι ελιέ.
0: Το δέχομαι. Φταίω εγώ. Εγώ διασπείρω τον κορονοϊό, γιατί πάω και μαζεύω τι ελιέ μου. Δεν έχω κάτι σπίτι μου. Συγγνώμη. Τα είπε η κυρία. Ποια κυρία το είπε αυτό, ρε παιδιά.
1: Δεν την ξέρω την κυρία. Ε, ναι, είναι, το έχω κάνει αυτό το έντυπο. Έχει
0: κάποια
2: σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Πάντω, ε, φίλε Δήμο, ω Ιωπόνα πρέπει να σου πω ότι από τη μία χαίρομαι μαζεύει τι ελιέ σαν σωστό καλαματιανό, αλλά από την άλλη, ρε Δήμο, είναι επικίνδυνε εποχέ τώρα. Πας και κάνει, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Και, και ποιο θα τι αγοράσει κιόλα. Τέλο πάντων, anyway, ε, παιδιά, θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Έχω δύο ερωτήσει. Η μία είναι κυρίως στο Δήμο απευθύνεται που είναι μάστορας, είναι σεφ μεγάλος. Δήμο, ε, τι χρώμα καλαμάκι πρέπει να βάζουμε στο φραπέ για να είναι καλύτερος?
0: Ε, εγώ πιστεύω κίτρινο ή πορτοκαλίμαρες. Είμαι παραδοσιακός Δες σε αυτό. αρέσει το μπλε. Όχι, δεν είμαι πολύ φαν του μπλε, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι έτσι πιο ελληνικό ας πούμε παραδοσιακό.
0: Μοιάζει, ναι, αλλά τώρα σου λέω αν είναι στα καλαμάκια τα πλαστικά μέσα και η σακούλα έχει όλα τα χρώματα. Εγώ θα διαλέξω πρώτα το κίτρινο και σε δεύτερη επιλογή το πορτοκαλί. Δεν ξέρω γιατί. Αισθητικά πάει αυτό. Εσύ, Γιώργο, τι πιστεύει το μπλε, δηλαδή.
1: Εγώ Εγώ βάζω το μπλε, μου θυμίζει η κάρπο στάλι ο πούμε σήμερα. Δεν ξέρω. Κωνσταντίνε?
2: Ναι, εγώ έχω μία τάση προ το κόκκινο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, ίσω είμαι πειρασμένο από Wordhammer.
1: Ίσως επειδή είσαι κρυφός
2: γαύρος Για όσου ξέρουν Ο κρυφός γαύρος δεν μπορεί να
1: είμαι Τέλο πάντων ε, και θέλω, δηλαδή Δεν είναι ερώτηση το δεύτερο που θέλω να πω παιδιά Είναι πιο πολύ πρόταση Ειδή το είδα στο ίντερνετ ε, Αν δεν είστε πολύ καλά Αν δεν νιώθετε πολύ καλά με τον εαυτό σας ε, Τώρα ειδικά με τα lockdown Ζορίζεστε Και εσείς ακροατές φίλοι Το ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε θεραπεία με αγγέλους
0: Α, Αυτό είναι πολύ ωραίο με αγγέλους. με
1: αγγέλους, βέβαια. Το είδα σε αυτή την εκπομπή που κάνει... Πώς τι λένε μόνοι αυτοί που κάνει γιόγκα ή πω, πω... ντορέτα. Τις... Με, τις... μαζί...
0: με τη Σολομού λοιπόν, θυμάμαι ότι ήταν.
1: Είναι η ντορέτα η Σολο... και η Σολομού και άλλο ένας και αυτός κάνει θεραπεία με αγγέλους. Δηλαδή πάει στους αγγέλους και τους μιλάει, τους καλεί. Και αυτοί του κάνουν οραματισμό κάνουν... αυτός, πολύ σημαντικό. Κάνει NLP λέει, νομίζω. Και βοηθάει, παιδιά, βοηθάει πολύ να φέρετε τους αγγέλους σα. Όλοι έχουμε λέει αγγέλους. Εγώ τους ψάχνω ακόμα, δεν έχουν έρθει.
0: Κοιτάξτε παιδιά, παιδιά, πού θα πάει. Από το να μιλάτε με τα ντουβάρια και να μιλάτε με τους αγγέλους, καλό είναι.
2: Τι να σου πω, εγώ νιωθώ μου μέχρι αγγέλους πιάνει, όχι αγγέλους.
1: (laughs) Μάλιστα, ωραία. Αυτά δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να πω σήμερα Δεν ξέρω Οπότε μπορούμε να μπούμε κατευθείαν στο ψητό Δήμο τι έχεις φέρει σήμερα
0: Και σήμερα ξαναπιάνουμε ένα θέμα που έχουμε μιλήσει για αυτό Αλλά θα μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο σκηνικό πάνω σε αυτό το θέμα Και φυσικά θα μιλήσουμε σήμερα Έχουμε καιρό να το κάνουμε για εξωγήινους Μπράβο Δήμο Είναι είναι από τα αγαπημένα μου θέματα εμένα. Δεν ξέρω, σα αρέσουν οι εξωγήινε σα, παιδιά, Κοίταξε.
2: Εντάξει, από προσωπική εμπειρία δεν μπορώ να σου πω αν μου αρέσουν ή όχι, αλλά εκτιμώ την ύπαρξή του.
1: Εξαρτάται τώρα τι εννοούμε, γιατί το έχουμε πει πολλέ φορέ, αλλά θέλω να το επισημάνω ξανά ότι είμαστε όλοι εξωγήινοι γιατί είμαστε έξω από τη γη. Και αυτοί που είναι μέσα στη γη είναι.
0: Εσωγήινοι, αυτό είναι. Από αυτά που (laughs) ξέρει.
1: Ναι, από αυτά που ξέρω, δεν έχω διαβάσει. Πολύ ωραία. Αλλά είμαι φάνεγο των εξωγήινων. Όταν ήμουν μικρό, ερχόταν ένα φίλο τη μάνα μου που ήταν ζωγράφο καθηγητής, καθηγητή καλλιτεχνικών. Και με έβγαζε στον Παλκόν και μου δείχνει στον ουρανό εξωγήινου να περνάνε. Δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι ήταν εξωγήινο. Μάλλον ήταν δορυφόροι, αλλά τίμιο ο κύριο. Γιατί δεν μου δείχνει αστέρια ή αεροπλάνα. Μου δείχνει δορυφόρου. Δηλαδή ήταν ψαγμένο. Α, τα ήξερα. Το ήξερα, δηλαδή.
0: Ήταν καλό. Ναι. Κοίτα, να δει. Μπορεί, Μένα, να θυμίσει μια άλλη ιστορία. Πέσκωσα την πρώτα απέσαιση και θα πω την ιστορία μου.
2: Νομίζω ότι ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι. Έχει γίνει ο συγκεκριμένο λίγο φύρμα για άλλου λόγου, βέβαια, όχι αυτού που αναφέρει. Σε διάφορε αφήσει στην Κέρκυρα. Σε αυτό δεν αναφέρεσαι. Ναι,
1: έχουμε γίνει viral και στα στα ίντερνετ και τα αθηναϊκά ίντερνετ, γιατί αυτός ποστάρει αφήσει που λέει αλήθειες μεγάλες, είναι συνάδελφος και έχει κάνει πάταγο, νομίζω, ανοίγει μάτια, Ξυπνάτε πρόβατα.
0: Πολύ ωραία. λοιπόν <χωρίς> Αυτή η ιστορία που λες Γιώργο, μου θυμίζει μία ιστορία, ήμουνα στη Λαμία φαντάρος, και εκεί κάνανε, ήμουν απερίπολο εγώ και κάνανε σκοπιά και εθνοφύλακε που τους λέμε, δηλαδή πολίτες που πάνε και βγάζουν δύο καματάκι στο στρατό και κάνουν σκοπιές. Και τον συναντούσαμε αυτόν τον τύπο, περνούσαμε εμείς με το περίπολο και αυτό κάθε φορά που τον συναντούσαμε είχε δύο θέματα. Το ένα ήταν η εξωγήινη και το άλλο ήταν τα κορίτσια που φέρνε wink-wink ένα μπάρ ας πούμε, εκεί στη Λαμία. Mm. Και... Οπότε πηγαίναμε εμεί και του λέγαμε: Ρε φίλε, είδε κανέναν εξωγήινο σήμερα. Α του εξωγήινου, μα έλεγε. Έχει φέρει κάτι κορίτσια κάτω. Άστα να πάνε. Ή του λέγαμε: Ήρθε κανένα καλό κορίτσι. Ποιο κορίτσια, κορί... τι κορίτσια μα λε τώρα. Δεν και στο... του δέσου εξωγήινου, πάνω. Και μα έδειχνε τα UFO και αυτό στον ουρανό. Και ήταν πάντα ωραία. μια ωραία εμπειρία έτσι κατά τη διάρκεια του περιπόλου. Στο θέμα μα τώρα όμω, σήμερα παιδιά δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, θέλω να μιλήσουμε για το Ρόσουελ. Το oh. οποίο oh. είναι ένα θέμα εγώ να πω αρχικά, ότι ξέρεις, στην αγωνία αυτή της επαρχία που λέγεται Καλαμάτα, εμείς κάθε καλοκαίρι εδώ πέρα είχαμε μια έκθεση βιβλίου. Και από τα... κάθε καλοκαίρι λοιπόν πήγαιναμε του γονείς μου και αγοράζαμε κανένα βιβλιαράκι να διαβάσουμε. Ένα από τα πρώτα βιβλία που είχα αγοράσει ήταν του David Dike, θα μιλήσουμε για άλλο επεισόδιο σε αυτό. Mm. Το... Επόμενο καλοκαίρι είχα αγοράσει αυτό το βιβλίο που θα διαβάσει τον τίτλο του. Λέγεται 21ο αιώνας, Τα μεγάλα μυστήρια του κόσμου, το νέο βιβλίο Οδηγό. Ωραία, Οδηγό
1: είναι καλό, είναι.
0: Και είχε μέσα στο, για το Ρόσουελ ένα άρθρο γραμμένο από το Χρήστο Ρίζο. Και από τότε, επειδή είχε και τι φωτογραφίε, ξέρετε αυτέ από το βίντεο. Το έχετε δει το βίντεο που υποτίθεται ότι είναι από την ανατομική εξέταση των εξωγήνων στο Ρόσου yeah, πολύ σποκή. Ναι, και... Mm, κάτι μου θυμίζει, ναι. Πολύ με είχε συγκλονίσει τότε αυτό το βίντεο και θυμάμαι ότι κοιμόμουν στο κρεβάτι μου έτσι μικρό παιδάκι, δεν θα πήγε να δημοτικού και από το ανοιχτό παράθυρο της βεράντας έβλεπα κεφαλάκια τρίων εξωγήνων να με κοιτάνε. Και από τότε δηλαδή αυτό είναι μια ιστορία που εμένα με έχει συγκλονίσει, α πούμε. Οπότε πάμε να δούμε τι έγινε και στην πραγματικότητα. Για να δούμε. Λοιπόν. Η ιστορία ξεκινάει τον Ιούλιο του 1947 με αμφιλεγόμενες κατά καιρού ομολογίες για το πώς ξεκίνησαν τα πράγματα. Εμείς θα πιάσουμε την πιο επίσημη, η οποία λέει ότι ο Βίλιαμ Μπρέιζελ, αγρότης, είχε μια φάρμα 50 χιλιόμετρα βόρεια από το Ρόζουελ στο Νέο Μεξικό. Όπως ήταν στο χτήμα του, κάποια στιγμή ανακάλυψε συντρίμια τα οποία ήταν φτιαγμένα από λάστιχα, από αλουμινόχαρτο από ένα είδο, όπως το περίγραψε ο ίδιος, σκληρού χαρτονιού, διάφορα μαρκούτσια, γενικά διάφορα συντρίμια, ήταν εκεί με την κόρη του, και άρχισαν να τα μαζεύουν αυτά. Στην αρχή δεν έδωσε πολύ σημασία, γιατί ο ίδιος είχε μαζέψει πολλές φορές μετεωρολογικά μπαλόνια, τα οποία, ξέρεις, τα, μάλε, τα μάζευε για υλικά, α πούμε, και τέτοια, για να τα χρησιμοποιήσει σε διάφορες πατέντες. Αλλά αυτά δεν του φάνηκαν πολύ χρήσιμα, όμω στη Ρούγα, ας πούμε, εκεί της μικρής κοινότητας που ήταν, άκουσε ότι κάποιοι μιλούσαν για εξωγήινους και υπτάμενους δίσκους. Μάλιστα. Οπότε, κάπως προβληματίστηκε και έπιασε το σερίφι της περιοχής στις 7 Ιουλίου και του είπε λίγο συνομωτικά ότι ίσως είχε βρει στο χτήμα του έναν υπτάμενο δίσκο. Mm-hmm. Ξαφνικά... Αυτό ο Σερίφης επικοινωνεί με το ΡΑΑΦ, το οποίο είναι το Roswell Army Airfield, στην οποία εκεί στην περιοχή είχε εγκατασταθεί η 509, η 509 ομάδα η βομβιστική. Εντάξει, είχε μεταφερθεί εκεί και γίνεται ένας χαμός. Αρχίζουν και έρχονται και από τη ΡΑΑΦ, έρχονται στρατιωτική και αρχίζουν και μαζεύουν τα κομμάτια. Αυτού του άγνωστου αντικειμένου.
1: Μάλιστα. Άρα πήγε ο στρατός εκεί πέρα. Πήγε, Ασχολήθηκε.
0: Πήγε, ασχολήθηκε. Βέβαια. Το... Τα κομμάτια αυτού του αντικειμένου και έτσι όπως οι ειδικοί ας πούμε, ανακατασκεύασαν το τι θα μπορούσε να είναι ήταν γύρω στα 3,5 μέτρα σε μήκος και ουσιαστικά τα... Είχε κάψει μια περιοχή, δηλαδή έτσι φαινόταν σαν να είχε πέσει και είχε κάψει στο έδαφος μια περιοχή γύρω στα 180 μέτρα. Και Μάλιστα. η πιο συχνή αναφορά είναι ότι τα υλικά που τα κύρια που βλέπανε εκεί ήταν σαν αλουμινόχαρτο. Γενικά mm. δεν υπήρχε καθόλου ε, ίχνος ε, μετάλλου. Και ούτε και ήχνος κάποιας ή κάποιου άλλου... κάποιας μηχανής, ας πούμε. Και αυτά τώρα είναι μαρτυρίες του Μπρέιζελ, έτσι. Που... Τι πράγματα του είχαν φανεί περίεργα τότε. Σε εκείνο okay. το σημείο... Πες μου, Γιώργο.
1: Περίεργο αυτό, ήθελα να πω, αλλά επίσης... Ε... Αυτό έχει το πιθανότητα αυτό το σκάφος. Είχε ένα, το μέγεθος ενός Fiat Panda, ας πούμε. Άρα θα μπορούσε να έχει παραπάνω από ένα επιβάτη.
0: Ναι, εννοείται. Mm. Θα δούμε και για τους επιβάτες τι γίνεται και πώς εξελίσσεται η ιστορία. Η πολεμική αεροπορία λοιπόν πηγαίνει εκεί. Αρχίζει να μαζεύει τα κομμάτια. Και... Η επίσημη ανακοίνωση, η πρώτη, η οποία βγαίνει και στις τοπικές εφημερίδες είναι ότι βρέθηκε ένα κατεστραμμένο άγνωστο αντικείμενο και ότι έχουν καλέσει παραδείγματος χάρη το FBI και άλλες υπηρεσίε για να μελετήσουν να δουν τι έγινε. Okay. Τα συντρίμμια λοιπόν μεταφέρονται στη βάση του Roswell της πολεμικής αεροπορίας, στο υπόστογχο 84. Επίσης, θα δούμε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι είχαν βρεθεί και πτώματα, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν αποσιωπηθεί. Mm. Στη Μάλιστα. συνέχεια βγαίνει η επίσημη ανακοίνωση της αεροπορίας λοιπόν, δεύτερη, η οποία λέει ότι αυτό ήταν ένα ουσιαστικά μπαλόνι καιρού, το οποίο είχε και κάποιες στρατιωτικές διαδικασίες που το περιλάμβαναν στο πρόγραμμα Mongul 9, ήταν δηλαδή αεροσκο... ε, αεροστάτο της σειράς 9 του σχεδίου Mongul, που ήταν φτιαγμένο εξ ολοκλήρω πλαστικό και αλουμίνιο και ήταν εφοδιασμένο με έναν ειδικό ανακλαστήρα ραντάρ. Αυτή είναι λοιπόν, η... μετά από καιρό είναι η αλήθεια, δηλαδή προς τα τέλη του Ιουλίου, η επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν του γεγονότος. Mm. το περίεργο με αυτή την ιστορία και κάπως ενδιαφέρον είναι ότι γίνεται αυτό το σκηνικό και το ξεχνάνε όλοι. Οκ. Okay. Η την ιστορία την ξαναπιάνουν το 1980 όπου. Οπό... Πολύ μετά. Ουσιαστικά, τι έχουμε τώρα εδώ και γιατί είναι λίγο. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πέρα, Η ιστορία την ξαναπιάνουν το 1980 και ουσιαστικά το 1980 έχουμε μια έκρηξη συνωμοσιολογία στην Αμερική. Αρχίζουν δηλαδή και βγαίνουν όλα αυτά τα ελαφρά βιβλία, ξέρεις, που κυκλοφορούν και στα περίπτερα, με και κλπ. Hm. Το βιβλίο το πρώτο που ξαναπιάνει το. Το θέμα αυτό είναι το Roswell Incident του 1980 από τον Charles Μπέριτς και τον William Μουρ. Ε, συγγραφείς που είχαν γράψει και για άλλα συμβάντα, όπως το Πείραμα της Φιλαδέλφειας και το Τρίγωνο των Βερμούδων. Αλλά δεν είναι λοιπόν, απλά
1: UFOlogist αυτή, είναι γενικά έτσι, του μυστηρίου. Ήταν ας πούμε.
0: γενικά του μυστηρίου και των συμβάντων. Ήταν από τους πρώτους ας πούμε, που άρχισαν να γράφουν τέτοια βιβλία και να κάνουν έρευνες σε τέτοια συνωμοσιολογικά θέματα και οι συγγραφείς αρχίζουν και μελετάνε πάνω από 90 μάρτυρες της περιοχής, στρατιωτικού που υποτέθηκαν στη βάση και από αυτούς αρχίζουν και βρίσκουν πληροφορίες οι οποίες λένε ότι μιλάνε για ένα υλικό το οποίο ήταν πάρα πολύ περίεργο έχουν μαρτυρίες μέσα ότι οι άνθρωποι έπιασαν το υλικό στα χέρια τους το οποίο ενώ έπιανε ο άλλος ένα μεγάλο κομμάτι πλαστικό, ήταν σαν να μην έχει καθόλου βάρος, παραδείγμα του χάρη, και μόλις το, ακου, το ακουμπούσε στο έδαφος, άπλωνε σαν νερό. Και άλλα τέτοια ε, accounts, ας πούμε. Οπότε αυτό ξεκινάει μια ιστερία πάνω στο θέμα με το Ρόσουελ, το οποίο έχει μείνει και στους νομοσολογικούς κύκλους γνωστό σαν βερσιον 1 του μύθου για το Ρόσουελ, το οποίο έχει τα πρώτα στοιχεία, τα οποία αρχίζουν και δείχνουν ότι ίσως αυτό δεν ήταν η επίσημη ιστορία, αλλά ήταν όντω μια πρόσκουρση UFO, ήταν μια επαφή με εξωγήινους στην πραγματικότητα η οποία έχει αποσιωπηθεί από το κράτος. Οι κύριες, τα κύρια στοιχεία που βρίσκουν αυτοί για να τα δείξουν όλα αυτά έχουν να κάνουν με κάποιες μαρτυρίες, από υποτίθεται ε, μέλη του στρατού τα οποία η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο αμφιλεγόμενα και συγκεκριμένα μιλάνε και έναν σμινία Μέλβιλ Μπράουν ο οποίος ε, παρατήρησε παραδείγματος χάρη ότι τη βραδιά που φε, ε, έφεραν τα συντρίμια από το ρόσκουλ, παραγγέλθηκαν ταυτόχρονα και ψυγία, φορτιγά ψυγεία με κετώνη ξηρού πάγου Γιατί πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιούνταν αυτά,
2: Σα να θέλω να αποθηκεύσουν κάτι για να μην χαλάσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσε να είναι τα πτώματα των εξωγήιων. Το υλικό που είχε πάνω, α πούμε, το φερόμενο και διασημόπλοιε ενδεχομένω.
0: Ο ίδιο ισχυρίζεται λοιπόν ότι παρά τι απαγορεύσει, και διαβάζω έτσι τη δήλωσή του, σήκωσα το μουσαμά που σκέπαζε τα φέρετρα και άνοιξα το ένα από τα τρία. Γιατί να προσθέσω εδώ, την ίδια μέρα που έφεραν τα πράγματα εκεί, ζητήθηκαν από τοπικό γραφείο κηδιών φέρετρα για παιδιά, τα οποία να κλείνουν ερμητικά.
1: Παναγία μου, σκοτωθούμε.
0: Παρά τις απαγορεύσεις, λέει, σήκωσα το μουσαμά που σκέπαζε τα φέρετρα και άνοιξα το ένα από τα τρία λέει ότι η μορφή τους δεν του προκάλεσε φόβο αλλά είχαν φιλική και αγαθή όψη και του θύμισε oh. ασιάτες στο σχήμα
1: Τώρα, that's racist θα
0: πούμε εδώ <laughs> <laughs> Τα κεφάλια του τους λέει, ήταν πολύ μεγαλύτερα από το φυσιολογικό έτσι, για έναν άνθρωπο και το σώμα τους δεν είχε καθόλου μαλλιά πουθενά ούτε στο κεφάλι τους πουθενά και είχε μια κίτρινη χρειά ανεπαίσθητη και ήταν σαν να συναφή ευχάριστο, λε: ήταν βελούδο. Κάπου... Ε, Όπω ακριβώ είναι οι Ασιάτε. Είναι λίγο gone wild, <laughs> εδώ πέρα ο κύριο Μέλβιλ Μπράουν. Ναι, gone sexual. υδροκέφαλη. Τα πτώματα ισχυρίζεται αυτό ότι θα μεταφέρονταν στο αεροδρόμιο Άντριου στην Ουάσιγκτον και από εκεί στο αεροδρόμιο Ντέιτον το Οχάιο. Και mm. μετονομάζει και τον πιλότο που τα πήγε, τον Όλιβερ Χέντερσον. Α,
1: ξέρουμε και το όνομα του πιλότου. Ναι.
0: Α δούμε. Για να δούμε. Εκεί υποτίθεται ότι τις ενέργειες για τη ε, διελεύκανση αυτού του φαινόμενου τους ανέλαβε ο τότε Γενικός Ταριωτικός Διοικητής της Αμερικής, ο Ντουάιτ Άιζεν hm. Ο γνωστός Άιζεν Χάουερ είναι αυτός, έτσι είναι. Αυτά τώρα τα ξέρουμε λοιπόν εμείς από αυτό το βιβλίο και από άλλα βιβλία που αναπτύχθηκαν τότε. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι πολλοί ερευνητέ προσπάθησαν να... Έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Σμινίας Μέλβιλ ήταν στο στρατό, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλοί έχουν ας πούμε προσπαθήσει να κατεβάσουν, να πούνε ότι δεν ήταν στα καλά του και και ότι οι δηλώσει του ήταν τρελέ. Και κάπου εκεί έχουμε λοιπόν αυτή την ανάπτυξη των συνομοσιολογικών, που βγαίνουν διάφοροι και λένε αυτές τις ιστορίες. Και φτάνουμε στο 1995, όπου έχουμε δημοσιοποίηση του γνωστού βίντεο.
1: Συγγνώμη, η ημενομή είναι ποια είναι,
0: 1900... 1995. Α, οκ. Okay. Στις 28 λοιπόν Αυγούστου του 1995 στις Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνει ένα βιβλίο, το Alien Autop- ένα βιβλίο, συγγνώμη, μια εκπομπή, παίζεται, το Alien Autopsi Fan or Fiction, το οποίο βγάζει το βίντεο το γνωστό το οποίο ένας κινηματογραφικός παραγωγός, ο Σαντήλη, ο Ρέι Σαντήλη, ισχυρίζεται ότι έφτασε στα χέρια του και ότι δείχνει την αυτοψία, ουσιαστικά, που γίνεται πάνω στα πτώματα εξωγήινων. Το βίντεο θα το προστάρουμε κάτω, είναι αρκετά γνωστό, πιστεύω ότι αρκετοί το έχετε δει. Και το βίντεο αυτό, όπω φαντάζεστε, πέρασε από το κόσκινο, έτσι. Ναι, βέβαια. Πέρασε από το κόσκινο. Και μάλιστα πολλοί διάσημοι κινηματογραφιστές αλλά και ε, 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 άνθρωποι που ασχολούνται με τα ειδικά ΕΦΕ προσπάθησαν να δουν αν είναι πραγματικό και μάλιστα συγκεκριμένα ο Στάν Γουίνσον δικό στα Special Λεφέ ο κινηματογραφιστής Αλανταβιώ αλλά και ένας ε, παθολόγος ειδικός στις αυτοψίες ο Σίριλ Βέχτ έκριναν σε εκπομπή του Fox το βίντεο και είπαν ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι πραγματικό το βίντεο, αλλά οι ίδιοι δεν πήραν θέση στο αν απεικονίζονται τους εξωγήινους.
1: Μήπως φοβόντουσαν?
0: Ποιος να ξέρει. Τι γίνεται τώρα εδώ, έχουμε ένα πρόβλημα με αυτό το βίντεο. Το 2006, σε μια εκπομπή στην Αγγλία, ο Ray Santilli δήλωσε ότι το βίντεο δεν είναι το γνήσιο. Είναι ο παραγωγό που είχε δημοσιεύσει το βίντεο για πρώτη φορά το
1: 1995. Και γιατί δεν είναι το πραγματικό το δεαφό αυτός το δημοσιεύσει.
0: Η ιστορία του είναι ότι αυτός έφτασε στα χέρια του το βίντεο το 1992 αλλά μέχρι να μαζέψει λεφτά για να το αγοράσει δεν είχε συντηρηθεί σωστά και είχε καταστραφεί και δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσουν. Οπότε κράτησαν κάποια frames, αλλά τα υπόλοιπα τα ανακατασκεύασαν.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, το βίντεο είχε διατηρηθεί από το 1946, όσο είχαμε πει, 47, αλλά από το 1992 μέχρι
0: το 1995 δεν συντηρήθηκε αρκετά καλά. Η Η αλήθεια είναι κάτι κάτι περίεργο είναι, αλλά βέβαια δεν ξέρουμε και τι πιέσεις δέχτηκε ο Ρέι και θα ήθελα να ακούσω πιο μετά τη σκέψη σε αυτό. Για να βγει να το δηλώσει αυτό. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι για το βίντεο λοιπόν έχουμε και αυτή τη δήλωση του Σαντήλη, η οποία πρέπει να πέσει στο τραπέζι. Τι γίνεται τώρα λοιπόν, Είπαμε ότι. Η... είχε βγει εκείνη η ανακοίνωση ότι ήταν ουσιαστικά ένα μετεωρολογικό μπαλόνι. Το 1990, εκείνη τη δεκαετία, νομίζω προ τα τέλη του 1998, το κράτο. Βγάζει, κάνει την declassify το αμερικάνικο κράτος κάποια report που υποτίθεται πως αφηνίζουν την πραγματική φύση του Ροσουελ και λέει ότι το μπαλόνι αυτό είχε να κάνει με πυρηνικέ δοκιμές. Άρα έχουμε επίσημη ανακοίνωση του κράτους και σε δεύτερο βαθμό που λέει ότι ναι τότε είχαμε αποκρύψει κάποια πράγματα δεν ήταν μετερολογικό το μπαλόνι είχε ραντάρ πάνω τα οποία χρησιμοποιούνταν για να ελέγχουμε πυρηνικά τεστ, στο γενικότερο ψυχρό πόλεμο που είχε ξεκινήσει με τη Ρωσία. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, έχει αρχίσει και θεωρείται το Ροσουέλ σαν μία από τις θεωρίες, ας πούμε, θεωρίες νομοσίας που υποτίθεται ότι έχουν γίνει πιο καλά και πιο πλήρως επίσημα debunked, Δηλαδή πολλοί πιστεύουν ότι δεν στέκουν. Για να δούμε όμως, γιατί δεν έχουμε καλύψει όλα τα στοιχεία της περίπτωσης. Υπάρχει μία μαρτυρία από μία νοσοκόμα, η οποία και αυτό το σκηνικό κρύβεται, είναι σε ένα πέπλο μυστηρίου, γιατί ένας ερευνητής του Ρόσουελ υποτίθεται ότι είχε μιλήσει με αυτή τη νοσοκόμα Οποία, με τον όρο όμως να μην αποκαλύψει ποτέ το όνομά της. Και μάλιστα ο ίδιο ισχυρίστηκε ότι αφού του έδωσε αυτή τη δήλωση εμφανίστηκε να έχει πεθάνει σε κάποιο αεροπορικό δυστύχημα. Άρα δεν ξέρουμε Μα... το όνομα αυτής της νοσοκόμας και είναι κομβικό λίγο σημείο γιατί η μαρτυρία της είναι σημαντική στην εξέλιξη που θα έχουμε μετά στην ιστορία μας. Μ. Αυτή υποτίθεται λοιπόν ότι ήταν νοσοκόμμα στη σκηνή πάνω που γινόταν η αυτοψία των hey, εξωγήινων και η δήλωσή της είναι ότι το κάθε χέρι των εξωγήινων είχε λεπτά και πολύ μακριά δάχτυλα, ενώ το χέρι ήταν πάρα πολύ μικρό και δεν είχε αντίχειρα. Okay. Οι μύτες τους ήταν μικρές, αλλά με κανονικό σχήμα, σαν το ανθρώπινο, ενώ στη θέση των αυτιών υπήρχαν απλά τρύπε χωρίς λοβούς. Το στόμα του ήταν πολύ mm. μικρό και δεν είχε δόντια, αλλά ένα καμπύλο χόντρο που φαινόταν να δομείται σε στιβάδες. Τα μάτια τους χιστά και μεγάλα, τοποθετημένα σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και δεν είχαν φρύδια ή βλέφαρα, αλλά καλύπτονταν από μια μαύρη μεμβράνη. Και τα άλλα ταιριάζουν με την αναφορά του Μινία Μέλβιλ, ε, Μπράουν, okay. ότι το δέρμα τους ήταν εξαιρετικά λίγο και αποσίαζαν τελείω οι τρίχες.
1: Ακριβώς όπως οι ασιάτες.
0: <laughs> <laughs> Το ενδιαφέρον με αυτή την ιστορία αυτή στην νοσοκό που έχει μείνει γνωστή στον χώρο αυτού του γεγονότος ως Nurse X είναι πως στο Ωραίο. βίντεο του Roswell είναι προφανές ότι οι εξωγήνοι έχουν έξι
2: Εκείνο ο κόμμα πόσα δάχτυλα έχει.
0: Α. Και τι γίνεται τώρα. Στην περιοχή εκείνη την εποχή. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε UFO craze σχεδόν. Έχουμε τρέλα. Έχουμε πάρα πολλές θεάσεις UFO. Όταν μεταφέρθηκε η βάση στο Ρόσουέλ, Το οποίο έγινε το 1946. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, τον Αύγουστο του 1946, δηλαδή ένα χρόνο πριν γίνει η συντριβή στο Ροσουελ, η οποία έχει σαν βάση τις πυρηνικές δοκιμές, έτσι, δηλαδή η βάση αυτή έχει γύρω στα 15 πυρηνικά όπλα. Αρχίζουμε και στην περιοχή έχουμε πάρα πολλά συμβάντα με θεάσεις UFO, αλλά έχουμε και άλλη μία γνωστή συντριβή, η οποία δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει μείνει λίγο εκτός του νομοσολογικού κύκλου και θα ήθελα να αναφερθεί σήμερα, το οποίο είναι το γεγονός που έγινε στο Σοροκό, πάλι στο Νέο και είναι μία από τις λίγες συντριβές με η οποία και το ίδιο το Αμερικάνικο κράτος ουσιαστικά την έχει, αφήνει, την έχει αφήσει αναπάντητη. Hm. Μιλάω φυσικά για το Λόνι Zamora incident, για όποιον το ξέρει, το οποίο έγινε... Ε, δεν το θυμάμαι αυτό. Το 1964. Π, π, παλιά, Εντάξει, ε. δηλαδή λίγο 20 χρόνια μετά περίπου, στο οποίο ένας ελοχίας, ο Λόνι Zamora, είδε τη συντριβή ενός αεροσκάφους, Και προσπαθεί και ουσιαστικά έχει μείνει ένα αυτή η ιστορία και μπορούμε να τη συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή, ίσως παραπάνω γιατί πιστεύω το αξίζει και αυτό. Γιατί όμως αναφέρω λοιπόν ότι και να πω γεωγραφικά ότι το, το σοκόρο στο Νέο Μέξικο είναι πάρα πολύ κοντά στο Ρόσουελ. Ναι. Λοιπόν, γιατί λοιπόν γίνεται αυτή η ανακάλυψη Γιατί Γιατί έχουμε τόσα σκηνικά στην περιοχή. Υπάρχει φυσικά, νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα. Ότι οι εξωγίνοι ελέγχουν την εξέλιξη των πυρηνικών όπλων στη γη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η. Το είχαμε πει στο
1: Area 51, επεισόδιο. Στην περιοχή
0: 51. Και αυτή είναι και η θεωρία εδώ που καλύπτει το Rosswell. Και η θεωρία λοιπόν των μελετητών για τα δύο βίντεο είναι ότι το βίντεο που έχει αποκαλυφθεί, ή τουλάχιστον η ανακατασκευή του, αφορά άλλο συμβάν, και όχι το ίδιο το Ρόσουερ.
1: Κοίταξε, είναι λίγο περίεργο, όρα μπορώ να παρέμβω εδώ, διότι πρώτα απ' όλα στο ζήτημα του βίντεο, και από τη στιγμή που λέει αυτός ότι είναι ο Ρίσαν ότι είναι ανακατασκευή, Κάνει αμέσω discredit του κινηματογραφιστέ και του ειδικού των ειδικών ΦΕ, Οι οποίοι είπαν ότι είναι κομπλέ
0: βίντεο, ότι είναι εντάξει. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Κοιτάξτε, ο ίδιο λέει ότι είναι ανακατασκευή, αλλά ότι έχουν κρατηθεί πολλά frames. Επομένω, δεν ξέρουμε γιατί τι ναι. είδου ανακατασκευή μιλάει. Μπορεί απλά να το πείραξε, α πούμε. Οκ. Okay. Δηλαδή να πείραξε τα frames. Κατάλαβε να τα ξαναζωγράψει, τα κατεστραμμένα frames κλπ.
1: Οκ, οκ. Επίση, ε, είναι λίγο περίεργο που δεν απαντάει το Αμερικανικό κράτο. Γιατί έχουμε δει στι συνωμοσίε στις, στις προηγούμενε ότι για όλα τα θέματα αυτά που προκύπτουν, πάντα βγαίνει κάποια στιγμή κάποιο και λέει την μία άποψη που υποτίθεται ότι είναι η νυφάλια άποψη, η λογική εξήγηση.
0: Για το βίντεο εννοεί ή για, γενικά.
1: γενικά. Γενικά. Και στο Area 51 είχαν άποψη, και για το πείραμα τη Φιλαδέλφια είχαν άποψη. Και για το Υπάρχει εδώ η επίσημη Ροξουέλ. άποψη, Γιώργο. Για το Λόνι δεν είπαν για το... Για τον Λόνιζα Μόρα δεν έχουν πει κάτι. Για
0: τον Λόνιζα Μόρα ουσιαστικά το case έχει μείνει unknown. Αυτό, περίεργο. Και είναι μία από τις πιο σύνθετες γενικά UFO ιστορίες. Απλά έχει μείνει λίγο στον πάτο γιατί είναι αναφορά ενός μόνο ατόμου. Οκ, okay, okay. Ο Λόνιζα Μόρα ο οποίο ήταν ελοχές αστυνομία. Hm. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα εδώ, έχουμε ένα επίσημο έγγραφο, μια επίσημη αναφορά του FBI προς τον Edgar Χούβερ, ο οποίος αφανίζεται πατού, ε, το, είτε, το προσέξεις κι εσείς.
1: Ναι, είμαι πονηρός.
0: Φίχο που και χαρά. Πολύ τάλαντος <laughs> άνθρωπος, <laughs> ο οποίο λοιπόν, η οποία αυτή η αναφορά υπάρχει και στο FBI Volts, θα τη βάλουμε από κάτω. Αναφέρει ότι από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 1947, προσέξτε τη ημερομηνίες, τον Ιούλιο έγινε το Ρόσουελ. Στην περιοχή του Νέου Μεξικού κατέβησαν τρία αντικείμενα που αποκαλούνται οι πτάμενοι δίσκοι. Okay. Δύο από αυτά όμοια στη μορφή τους. Έχει κάποια τεχνικά εδώ για το πώς ήταν. Το τρίτο, ε, μιας λέει, με καμπυλωμένο δέλτα και είχε πλήρωμα τεσσάρων όντων. Mm. Τα πληρώματα των σκαφών, παρά τις μεταξύ τους μορφολογικές διαφορές... Προσέξτε, τα πληρώματα λοιπόν δεν ήταν ίδια σε αυτά τα τρία σκαφή. Ήταν ανθρωπόμορφα. Και εκτιμάται ότι τόσο σκαφών σε μικρό χρονικό διάστημα αφήνει τη συντοποθέτηση και τη λειτουργία στην περιοχή συστημάτων ραντάρ υψηλής ενέργειας που είχαν τοποθετηθεί πρόσφατα, επιτήρησης και ελέγχου, που θεωρούν ότι προκαλούν προβλήματα στα σκάφη αυτά. Hm. Το πρωτότυπο αυτό δημοσιοποιήθηκε από ερευνητές και μετά από δικαστική απόφαση του 1983 βεβαιώθηκε η γνησιότητά του. Okay. Επομένως, είναι θεωρία πολλών μελετητών του φαινομένου ότι ουσιαστικά το βίντεο είναι ανακατασκευή όντος αυτοψίας που συνέβη όμως σε διαφορετικό πλήρωμα από αυτού του Ρόσουελ. Mm. Βέβαια, Πάντα, σε αυτή την ιστορία έχει πολλές τρύπες όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ε, εντάξει, όλες τι ιστορίες αυτές. Ναι,
2: ε, βασικά συγγνώμη, ε, γιατί έχω παρανοήσει ένα σημείο. Ε, η, το βίντεο το οποίο δείχνει να κάνουν αυτοψία έχει σχέση με πάντων, το πλήρωμα το οποίο υποτίθεται ότι υπήρχε στο πρώτο, στο, το 1947, στο πρώτο πλήρωμα που έπεσε, υποτίθεται μαζί με ναι. το σκάφο. Υπάρχει
0: το δεύτερο. Όχι, okay. okay, εγώ το Λόνι Ζαμόρα, το, το δεύτερο συμβάν, είναι αρκετά αργότερα και το είπα απλά για να Α, δείξω okay, ότι. Α ναι. πούμε ότι υπήρχε ένα πανικός από UFO σε εκείνη την περιοχή.
1: Ναι, ναι, ναι και στην περιοχή κιόλα. Okay, ναι, ναι,
0: Όμω, ναι. από την αναφορά αυτή στο FBI μαθαίνουμε ότι έχουν γίνει τρει συντριβέ. Mm. Και μάλιστα πριν από το Ρόσουελ. Δηλαδή, έχουμε άλλε δύο συντριβέ πριν το Ρόσουελ στην περιοχή.
2: Εδώ. Γενικά η εξωγενήτητα έπρεπε να ελέγξει λίγο το σύστημα πλοήγησης γιατί έχει πρόβλημα φαίνεται, είναι προβληματικό.
0: <laughs> το ενδιαφέρον σαν ανταπόκριση του Αμερικάνικου κράτους για αυτό είναι ότι το 1948 αρχίζει το Project Blue Book
1: okay. το
0: οποίο Project Blue Book είναι ακριβώς για να μελετήσει τις θεάσεις UFO και διήρκησε μέχρι το 1969.
1: Λοιπόν, είναι μερακλείδες οι Αμερικάνοι που κάνουν ολόκληρα project για να μελετήσουν τα UFOs.
0: Κοίτα, γινόταν χαμώστοτες στην Αμερική, ε, οπότε ήταν κάπως λαϊκή απέτηση.
2: <laughs> Πάντω ήταν και εκείνη η εποχή όπου γενικά στο που είχαν ξεκινήσει να βγάζουν τις πρώτες ταινίε με εξωγήινους και όλα αυτά. Υπήρχε γενικότερα μια τρέλα στην Αμερική με οτιδήποτε έχει σχέση με...
0: Ναι, Κύριε, έχει στοιχείο. ξεκινήσει πριν το δεύτερο παγκόσμιο, ε, με το, που ήταν εκείνο το έργο του Orson Welles στο ράδιο.
1: Ναι. Α, ναι, ναι, ναι. Είχε
0: Και από εκεί έχει ξεκινήσει σε μεγάλο βαθμό, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο, λοιπόν, το Project Blue Book, έχουμε κάποια στοιχεία για τις καταγραφές του. Έχει, επειδή έχει δημοσιοποιήσει στα αρχεία του, είχε 12.618 καταγραφές UFO, από τι οποίες η 11.917 αποδείχθηκε ότι εφείλονται σε συμβατικά φαινόμενα. Okay. 712 όμως έχουν χαρακτηριστεί εξ αυτών και το Λεόνιζα που μιλήσαμε πριν, ανεξακρίβωτες, και έχουν πάρει το χαρακτηρισμό άκρος απόρριτες και ουσιαστικά οι μελετητές λένε ότι αυτά αποτελούν τα πρώτα X-Files της FBI.
1: <Κι> Ακριβώ.
0: Τώρα υπάρχει άλλη μια θεωρία ότι η συνέχεια αυτού του προγράμματος τώρα αυτό πάμε λίγο στα τελείως γόνκι συνωμοσυλλογικά είναι το Majestic 12 ότι υπάρχει ένα υπερμυστικό πρόγραμμα το Majestic 12 που είναι 12 άτομα πολύ υψηλή τάξης μεταξύ των οποίων είναι ο George Bush και διάφοροι άλλοι, το οποίο το έφτιαξε ο Χάρη Τρούμαν.
1: Όποια πέτρα και αν σηκώσει, είναι ο Μπού από κάτω, είναι
0: φοβερό. Οι οποίοι έχουν τον κωδικό όνομα Σοφοί Άνθρωποι και ουσιαστικά. Ακριβώ αυτό είναι ο Μπού. Πράγματα που δεν χαρακτηρίζουν τον Τζορτζ Μπού. Μιλάμε για τον πατέρα Τζορτζ Μπού, έτσι.
2: (laughs) Ναι, (laughs) γιατί και αυτό.
0: Και ουσιαστικά υποτίθεται ότι ελέγχουν σε ένα μεγάλο βαθμό και το. Είναι αυτό που θα λέγαμε deep state, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της λειτουργίας τους είναι να κρύβουν το φαινόμενο των UFO, αλλά και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία που βρίσκεται από εξωγήινους προσώφελους όφελος της Αμερικής. Ωραία. Η μελέτη δηλαδή, αυτά που έλεγε, που λέγαμε για τον Bob Lazar στη περιοχή 51, δηλαδή, στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι. Βέβαια, αυτό η θεωρία είναι... Λίγο ο και δεν στηρίζεται σε τίποτα. Έχει βγει ένα έγγραφο που ουσιαστικά τα βγάζει αυτά το οποίο έχει πολλές φορές φανεί σαν πλαστό. Και μάλιστα ο ίδιος ο Bill Moore, ο ερευνητής που μιλούσε για την νοσοκόμα X λέει ότι αυτό είναι μια απάτη του αμερικάνικου κράτους για να για να αποπροσανατολίσει του μελετέ του UFO.
1: Ακριβώ. Έχει ξαναϊπωθεί αυτό και, το, και στο Area 51. Και γενικά οι UFOlogists logist αυτό το ισχυρίζονται πολύ συχνά.
0: Ναι, ότι δηλαδή το ίδιο το κράτο εισάγει μέσα στην κοινότητα των συνωμοσιολόγων ε, στοιχεία για να του αποπροσανατολίσει. Τελευταίο στοιχείο. Αυτό
2: είναι καλή τακτική. Εννοείται. Συγγνώμη, αυτή είναι γενικά καλή τακτική. Δηλαδή, μπερδεύει δηλαδή, τόσε πολλέ πληροφορίε που στο δεν μπορεί να βγάλει νόημα. Ε, άσε που, άμα είσαι στη θεωρητικά αν έφτανε πράγματι κοντά σε, στην αποκάλυψη μια συνωμοσία, με τέτοια νέα καινούρια στοιχεία, σε πάει πολύ πίσω. Ναι, βέβαια. Έξυπνο, άμα ισχύει. <laughs> Πώ το λένε οι Αμερικάνοι, huge if true.
0: <laughs> Εννοείται, γιατί ξέρεις, <laughs> όταν ε, ψάχνει στα μυστικά. Τα πάντα είναι αλήθεια για ψέματα. Οπότε είναι πολύ εύκολο να πω προσανατολιστείς και γι' αυτό εμένα με μαγεύει λίγο ο χώρος της νομοσίας. Γιατί από ένα ένα σημείο και μετά πας ξέρει με το ένστικο, αυτό που σου λέει η καρδιά σου. Έτσι. Λοιπόν, μία τελευταία θεωρία στο θέμα του Ροσουελ. Το 2011 η Άννη Τζέικομψεν βγάζει ένα βιβλίο για την περιοχή 51. Και μέσα σε αυτό περιγράφει μια τελείως διαφορετική ιστορία για το Ρόσουελ. Σύμφωνα με την ιστορία της, το ρόσουλ Κράς αλλά και όλες οι υπόλοιπε συντριβές που έγιναν εκεί ήταν μέρος του ψυχρού πολέμου και λέει ότι ουσιαστικά ήταν οι πτάμενοι δίσκοι που είχαν κατασκευάσει οι ίδιοι οι Αμερικάνοι με τεχνολογία από τους Ναζί, και τα πλάσματα αυτά που φαίνονται στο βίντεο είναι αληθινά αλλά είναι πειράματα σε ανθρώπους με τεχνικές του Γιώσεφ Μέγκελε, Μέγκελε και σκοπός ήταν να δημιουργήσουν ιστερία στην Αμερική και να ενταθεί ο ψυχρός πόλεμος δίνοντας λεφτά στι αεροπορίες και στα λοιπά στο πλαίσιο ότι είμαστε και να τον UFO. Mm. Και μάλιστα ίδια ισχυρίζουν ότι έχει στοιχεία τα οποία δεν τα αποκαλύπτει.
1: Μάλιστα, αυτό τώρα τι κουβέντα είναι αυτή τώρα όμω.
0: Ναι, ε, δεν ξέρω, Γιώργο, απλά το αναφέρω. Θέλω να πω, έχω και δεν σα λέω. Ναι, να, 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 Μπορεί υπάρχει, για κίνδυνο κάνα... τη ζωή τη. <laughs> 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 ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Μα, αυτή είναι πάνω κάτω η ιστορία, παιδιά, και νομίζω που οφ, πήρε αρκετή ώρα. Είναι η αλήθεια. Ναι. Κοίτα,
1: είναι, είναι σύνθετα τα UFO θέματα.
0: Ναι, και ξέρει τι πιστεύω. Επειδή με τα UFO πιστεύω ότι ασχολούνται άνθρωποι οι οποίοι συνήθω έχουν ένα σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο. Πάνε και τα μπλέκουνε πολύ.
1: Ε, κοίτα, να πω κάτι σε αυτό το σημείο, πριν πούμε για τους ufologists και τα ufos. Τι, τι κλείσει είναι ο Μέγκελε, ο οποίος είναι από τους χειρότερους ανθρώπου στην ιστορία και πάει και μπλέκεται το όνομά του με τις καλύτερες ιστορίες. Τις καλύτερες περίεργες ιστορίες.
0: Είναι, με τους ε, ναζί ε, πρέπει ε, να γίνει ε, μια σειρά επεισοδιών, Γιώργο.
1: Ναι, είναι φοβερό. Ε, ε,
2: εντάξει, εγώ θυμάμαι ότι το History Channel γενικά έχει ξεκινήσει απλά σε κάτι όπου λένε για τα μυστικά όπλα των ναζί και άλλα δηλαδή, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που τα αναλύουν ήδη αυτά.
1: Ναι, ήταν εχωμένοι οι ναζί. Τώρα, ε, θέλω να πω ότι αυτό το, αυτή η μαρτυρία που είχαμε στην αρχή του επεισοδίου σχετικά με το υλικό των διαστημοπλήων και πόσο αυτός συμπεριφέρονταν μου θυμίζει το οδήγημα του Lovecraft, το Colorado out of Space, που πέφτει ένα αντικείμενο από τον ουρανό και είναι έτσι από απόκοσμο, με ιδιότητες που δεν μπορείς να τις εξηγήσεις, δηλαδή ένα στέρεο που τα το πιάνεις γίνεται υγρό και έχει χρώματα περίεργα που δεν ακριβώς μπορείς να τα περιγράψεις. Ε, και επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το 1995 που βγαίνει το βίντεο, είναι πρόεδρο ο Bill Clinton στην Αμερική. Και το 2016, στον προεκλογικό αγώνα του Τραμπ εναντίον τη Χίλαρη Κλίντον, η Χίλαρη στην προσπάθειά τη να εκλεγεί, είχε δεσμευτεί ότι θα αποκαλύψει πληροφορίε σχετικέ με UFOs και εξωγήινους που δεν τι έχουν δώσει στο κοινό. Mm-hmm. Και αυτό το έχει πει αυτό. δημόσια, έτσι δεν είναι.
0: Και ο ίδιο ο Bill Clinton ήταν και... κομμάτι τη προεκλογική του εξτρατεία ότι θα μιλήσει για εξωγήινου.
1: Βέβαια, είχαμε πει στο Area 51 ότι όλοι οι πρόεδροι υπογράφουν ε, ε, χαρτιά τα οποία τους δεσμεύουν να μιλήσουν για περιοχές έγκια αυτέ. Ναι, Άρα, ναι, anyway.
2: Εγώ να υπερθυμίσω απλά ότι μαζί με τον Bill Clinton, αντιπρόεδρος ήταν τότε ο Al Gore. Άλλη πρόεδρο Άλλος υποπτώσεις
0: τύπο, ναι. Ο οποίο έφτιαξε ο <laughs> <laughs> Μάλιστα. <laughs> Ευχαριστούμε, λοιπόν, τον ε... το Ευχαριστούμε τον Αλγκόρ για το Ιντερνετ.
1: Ευχαριστούμε τον Αλγκόρ για το καλά. Μα έσωσε. Σήμερα τον εκτιμούμε. Θα κάνουμε broadcast στο Conspiracy Club. Ε, θέλω να σου πω, Δήμο, επειδή το στην αρχή ότι μικρό έβλεπε στους εξωγήινου στο παράθυρο. Άλλη γνωστή προσωπικότητα, παιδική μορφή που δουλεύει εξωγήινου είναι ο Ερικ Κάρτμαν, τον οποίο τον απαγάγανε και του κάνανε κολονοσκόπηση εξωγήινη και του βάλαζαν μέσα το ραντάρ.
0: Αυτό, το πρώτο επεισόδιο.
1: Ναι, έχει
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο ε... θέμα με τις απαγωγές από εξωγήινους που δεν έχουμε αγγίξει ναι, καθόλου.
1: Αυτό είναι άλλο επεισόδιο γιατί είναι περίεργες τις ιστορίες αυτές, πολύ περίεργες.
2: Πάντως να πω κάτι, ε, εμένα πάντα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι okay, μπορώ να καταλάβω για τα πρώτα χρόνια, δηλαδή εκεί πέρα το 47-48 που οι Αμερικάνοι ήταν οι πρώτοι που είχαν πούμε, τα πενδικά όπλα να ενδιαφέρονται οι εξωγήινοι, να πηγαίνουν εκεί κυρίω. Αλλά μετά από ένα σημείο, δηλαδή ειδικά από τη δεκαετία του 1960 και μετά, που πλέον και η Σοβιετική Ένωση είχε πάρα πολλά πυρηνικά, εκεί δεν κάνανε επισκέψει τα εξωγήινα όντα Άκουσα, ντύνε,
0: να δουν και εκεί τι στη πέζει. Στη Σοβιετική μεριά έχουμε και εκεί μεγάλο κομμάτι UFOLUGES. Στην αλήθεια, άλλο που δεν είναι τόσο διάσημη, γιατί δεν υπάρχει. Ξέρεις, δεν υπήρχε αυτή η δημιουργία κοινότητα τόσο πολύ με δημόσια φωνή στη Σοβιετική Ένωση. Στην πραγματικότητα όμω, ναι, okay. εγώ έχω δει σε διάφορε αναφορέ. Σε σχέση με UFOs και νομίζω ότι μπορεί οι στις UFO να είναι και στην Ευρώπη αντίστοιχα υψηλέ με την Αμερική.
1: Ναι. Το είχαμε πει και στο Area 51 ότι ήταν μια περίοδο όπου σε όλη την Ευρώπη και στην Σοβιετική Ένωση τα αναζητούσαν αυτά τα ζητήματα. Απλά δεν πέρνανε τέτοια έκταση γιατί δεν είμαστε τόσο μερακλείδε ως οι Αμερικάνοι σε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Πρέπει να το
0: παραδεχτούμε. Δεν έχουμε αυτό το think big.
1: Ναι, δεν έχουμε αυτό. Είμαστε λίγο, είμαστε λίγο σαν του εμεί. Αυτοί είναι σαν παιδάκια. Είναι πιο, πιο ωραίοι. <Λοιπόν>, λοιπόν, κοίτα είναι, Δεν ξέρω αυτό επιστημονικά Αν μπορεί να εξηγηθεί με τις θεάσει UFO Επειδή το Νιου Μέξικο είναι έρημος Και επειδή υπάρχουν και πυρηνικά και δοκιμές Και υποθέτω υπάρχει ραδιενέργεια Πολύ στην περιοχή Αν αυτό μπορεί να επηρεάζει Τον ουρανό και πώς τον βλέπουμε εμείς Ή ακόμα και τα εγώ, το, το ράδιο Γιατί μερικοί μετράνε και παρεμβολές Και συχνότητε περίεργε Που πιάναν να, είναι, να υπάρχει εκεί κάποια εξήγηση.
0: Θα μπορούσε ναι, να, εννοείς, να δημιουργούνται λάμψεις ή έτσι από δοκιμές, όπλων και τέτοια ναι, πράγματα ναι, ναι. ή και παρεμβολές από τη ραδιενέργεια. Ναι.
1: ναι. Αυτό θα μπορούσε να έχει μια εξήγηση. Ε... Τώρα, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αυτή η συνωμοσία είναι φανταστική, αυτή η ιστορία όλη, γιατί έχει από όλα μέσα. Έτσι, έχει την νοσοκόμα Χ, έχει του φάκελους Χ, έχει φαντάρου οι οποίοι τα λένε από μέσα... Έχει πολιτικούς οι οποίοι εμπλέκονται έχει το FBI που σκάει, μένει μπλάκ εκεί και τα λένε και τα κρύβουν μετά και μετά τα ξαναλένε. Είναι πονηρό.
2: Πάντως στο γεγονό ότι υπάρχουν δύο μαρτυρίες ας πούμε οι οποίες έχουν διαφορές μεταξύ τους Δηλαδή, Ο κόμμα έλεγε μιλούσε και κάθαρα για τέσσερα δάκτυλα στα χέρια ενώ στο βίντεο φαίνεται να υπάρχουν έξι δάκτυλα ή αρχίζει και χολέν λίγο δηλαδή ποιο να πιστέψει, ποιος από τους δύο θα να είναι πιο κοντά στην αλήθεια
1: Ναι αλλά μετά το FBI έχει βγάλει φακέλους που μιλάει για συντριβές σκαφών με πλήρωμα που διαφέρει μεταξύ του
2: Α ότι είναι δηλαδή ας πούμε διαφορετικού τύπου εξωγήνης. Ναι, Όλοι εδώ μαζί οι ανταγωνιστέ. Είναι
1: Galactic Federation <laughs> Επίσης ε, είναι πάρα πολύ ωραίο που είναι ο αυτός που τα δίνει γιατί μου θυμίζει τη Ελλάδα στα παιδιά και τι ωραία που θα ήταν να ήταν ο Πλαπούτα, α πούμε, που να τα
0: έλεγε. και <χι> 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 Ο Καραβανέα, ακόμα
1: καλύτερα.
0: <χι> ο Καραβανέα ήταν πιο υψηλό βαθμό, νομίζω.
1: <χι> ναι, ήταν ο αλλά φαντάσου να πηγαίνουν στον Κάκαλο και να του λένε ότι βρήκαμε εξωγήιου. Πολύ καλό.
0: <χι> Κάπω έτσι μπορούμε <χι> να <χι> πούμε ότι ήταν. Κοίτα, και ο ίδιο ο αρχηγό εκεί τη περιοχή, τη βάση, μάλλον εκείνη την εποχή. Ο Μέιτζορ, Τζέσσε Τζέσε Μάρσελ, είχε δηλώσει και αυτός όταν αποστρατεύτηκε περίεργα, έτσι, ότι μάλλον είχε χειριστεί περίεργα το σκηνικό και ότι δεν είχε και ο ίδιο όλα τα στοιχεία για το τι έγινε στο Ροσχολο όταν τον είχαν ερωτήσει. Δηλαδή ο αντίστοιχο κακάλος, ας πούμε. Γενικά, θα σου πω τώρα, είναι μια ιστορία που χωλένει και από τι δύο μεριές, κατά τη δική μου γνώμη. Ναι. Δηλαδή, δηλώνει και στο debunking τη, αλλά και στο. Ας πούμε, ναι, και, και στη στήριξη και των Uefologists. Ναι, έχουν ναι. και αυτοί πολλέ τρύπε. Δηλαδή, και αυτό που μεγαμε πριν, ας πούμε, ότι με την νοσοκόμα και τον. άλλο ε, το. τι διαφορετικέ, δηλαδή μαρτυρίες Εντάξει, τώρα ε, είναι σαν να τα εξηγεί τα πράγματα που κάνουμε συχνά στη νομοσιολογία, όπω σου ταιριάζουν. Γιατί ναι. πήγε και λέει, Ναι, α, ήταν άλλο. Είναι εύκολη λύση, α πούμε, <laughs> λίγο. Πανεργιά. Αλλά είναι, ναι, υπάρχει εδώ πέρα τέτοιο. Εμένα επίσης μου, τη... μου φαίνεται περίεργο και που οι Αμερικάνοι λένε «Α, είναι μετεωρολογικό μπαλόνι» και μετά βγαίνουν και λένε «Α, εντάξει, ήταν ειδικό μετεωρολογικό μπαλόνι για πυρηνικές δοκιμές». Να. Εμένα και αυτό μπάζει λίγο. Και επίσης... και επίσης μετά φτιάχνουν και
1: ολόκληρο project και σου λένε έχουμε και 750 incidents που ναι, δεν ξέρουμε τι
0: είναι». 712. Και επίσης είναι περίεργο αυτό κυρίω γιατί ο Μπρέιζελ είχε μαζέψει πολλά μετερολογικά μπαλόνια ξέρεις γιατί έπαιρνε το λάσχο και το έκανε μουσαμάδες στο χτήμα του και τέτοια Δηλαδή ήταν υλικά που τα χειριζόταν ναι, Ήξερε, ήξερε πω ήταν είναι, Και είναι μεγάλο στοιχείο ναι. αυτό κατάλαβες Και έχουμε και τη μαρτυρία και της κόρη του που ήταν πολύ μικρή τότε Που περιγράφει αυτά τα υλικά έτσι λίγο εξώ κόσμα Και συνήθω τα μικρά παιδιά λένε την αλήθεια παιδιά
1: Τώρα, όλο αυτό πάλι θα το ξαναπούμε. Μα φέρνει στο μυαλό το τραγούδι των Πίξη. Με τον εξωγήινο που πήγε να βγει μια βόλτα και στο καρεστική και τον πιάσανε και τον επιτσοκόψανε, το κακομίρι.
0: Και τον κάνανε τον καψερό, πήγαινε για διακοπέ και τον κάνανε αρχεία στο FBI και μέσα σε κουτιά τον βάλανε. Πολύ στενάχωρο τραγούδι.
1: Πολύ στενάχωρο τραγούδι, ναι. Ε, Κρίμα.
0: Τίμη
2: και δόξα. Τίμη
1: και δόξα στον εξωγήινο. Τώρα, εδώ ένα ερώτημα που τίθεται και παραλαμβανόμενο το μοτίβο θα έλεγε κάποιο από του ακροατέ μα. Ποιοι οι πολιτικοί θα μπαίνουν στο Majestic 12, παιδιά, πάμε.
2: Ε, Αμερικάνοι προφανώς Όχι, Έλληνε. Ναι, Α, δικοί μα. Κάτισε, θα βάλουμε τωρινού ή και του παρελθόντο. Ε,
0: όποιον θέλει. Όποιον θέλει,
1: δεν. Όποιο είναι, είναι καλύτερο.
2: Εντάξει. Καθαρά για την εμπειρία θα πω τον Μητσοτάκη τον παλιό
1: Α, τον αρχαίο
2: Για την εμπειρία αυτό Ναι, γιατί αυτό ξέρει Έχει έχει πέρασει πολλά πολλά. πολλά Σίγουρα έ. σοφός (laughs) (laughs) Παν σοφός
1: Μαλάγες, ο Μητσοτάκης ο παλιό. Είναι πολύ μυστικιστική φιγούρα Γιατί είχε φτιάξει και κάτι εκτροφία με κροκοδίλους Δεν ξέρω να το θυμάστε αυτό
0: (laughs) 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 <laughs> το οποίο είναι πάρα πολύ λύπητο, σαν ναι, πληροφορία, ακούμε. Ε, εγώ, παιδιά, <laughs> ακούγοντας αυτή την ερώτηση, Γιώργο, δύο ονόματα μου έρχονται στο μυαλό. Και είναι Χαρίλαος Φλωράκης.
1: <laughs> νούμερο ένα <laughs>
0: και νούμερο δύο ο Πάγκαλος.
1: Ο Πάγκαλος. Ναι. Σίγουρα εξωγήινο.
0: Γιατί είναι ειδικά εκεί που βρίζει του δημοσιογράφου που του λέει δεν γαμιέστε κι πρωί, Είναι σε φάση. Έχω τόσου εξωγήινου να κρύψω, με ρωτάτε τώρα εσεί για την οικονομία.
1: Ξέρει, εμένα ποιο από αυτού μου φαίνεται, γιατί το θυμάμαι που το ξανασυζητάγαμε και είχε πει κάποια στιγμή το Λεβέντι ω πιθανό κιουάνων και σου είχα... είχα κρίνει αυστηρά. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι υπάρχει εκείνο και το βίντεο του Λεβέντι που πάει και κάνει ταγκέ με την Ένωση Κεντρών. Α, ναι, ναι. Σίγουρα θα μπορούσε λοιπόν να κάνει έτσι... τη βρώμικη δουλειά σαν ένα τέτοιο
0: γκρουπάκι, πούμε, ο Λεβέντες. Ναι, θα μπορούσε ίσως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ε, ναι.
0: Εσείς τι πιστεύετε, πιστεύετε ε. στο Ροσουελή ή όχι? Ε. Κωνσταντίνε Σήμιας και σε καλεσμένος και είσαι ε. γενέθλια για παίζ
2: Ναι, ν από τη γενέθλια απόψή ναι. μου. Ε, κοίτα, γενικά είναι λίγο περίεργη η ιστορία. Ε, το να... Εμένα μου φαίνεται τόσο περίεργο το γεγονό να έχουν μπαλόνια που τα χρησιμοποιούσαν για πυρηνικέ δοκιμέ. Και να το αποκαλύψω το 1998, διότι η αλήθεια είναι από τη στιγμή που τελείωσε ο ψυχρό πόλεμο με την πτώση τη Σοβιετική Ένωση, στοιχεία από εδώ και από εκεί έβγαιναν παρά έξω. Δηλαδή θα μπορούσαν να λένε αλήθεια. Απ' την άλλη, είναι πράγματι περίεργο κάποιο που έχει εμπειρία στο να μαζεύει μετερολογικά έστω μπαλόνια να μην μπορεί να αναγνωρίσει τα υλικά τόσο μεγάλη διαφορά αυτά δύο μπαλόνια μεταξύ τους. Τα, δηλαδή τα μπαλόνια δοκιμή πυρηνικών όπλων και μετεωρολογικά μπαλόνια. Mm. Από την άλλη τώρα το να έχουμε τόσο συχνά πτώσει αντικειμένων είναι και αυτό ύποπτο, δηλαδή τόσο υψηλή τεχνολογία και να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσει της γης, στις βαρυτικές.
1: Yeah. Κοίτα. Εκεί, και εκεί
2: χολένικα, κάπου δηλαδή πολλές πτώσεις ρε παιδί μου
1: η αλήθεια είναι ότι εδώ μπορούμε να πάρουμε δύο ε, ιδέες που εφάπτονται έτσι στην αναζήτηση εξωγήινων και στην ύπαρξη γενικά εξωγήινων στο ΣΥΜΠΑΝ και θα, λέει, θα έλεγε κανείς ότι αν κάποιος έχει τεχνολογία να κάνει τόσο μεγάλα ταξίδια ε, δεν θα έπεφτε επειδή έχουμε βάλει εμείς εδώ ραντάρ και του χαλάμε τα συστήματα ταπλογήσεις. Από την άλλη, δεν μου φαίνεται παράλογο αν κάποιος κάνει monitoring το γαλαξία μας ας πούμε και έχει τόσο ανεπτυγμένη τεχνολογία και νόηση με το που αρχίζουμε να κοιτάζουμε την πυρηνική και να, την ενέργεια και να την εξετάζουμε, να σκάει μύτη εδώ να δει πώς θα πάνε τα παιδιά ας πούμε. Ωραία ιδέα είναι αυτή.
2: Αυτό ναι, είναι καλή ιδέα, αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή, εμεί μπορούμε τώρα με το ορυφόρου να πρακτικά να μπορούμε να δούμε σχεδόν οτιδήποτε πάνω στη γη. Οι εξωγίνοι δεν έχουν αυτή την τεχνολογία, να δηλαδή, μην μπορούν δηλαδή έξω από, το... έξω από την ατμόσφαιρα τη γη να δουν τι παίζει.
1: Εντάξει, αλλά να μπορούν, αλλά. Ξέρω, ξέρω, μπλοκάραν τα συστήματα. Ναι, ναι, να
2: φτάσουν λίγο πιο κοντά. <laughs>
1: το Τζέλα Δέλτα από το
0: διάστημα δεν είχε
1: φουγάρα και έπεσε.
0: <laughs> Εγώ θα.
2: Δεν είχε αντιραντάρτο το Τζέλα. Εγώ θα δεύτε. σας
0: πω παιδιά, δεν έχω απάντηση στα ερωτήματα που θέσατε, ειδικά εσύ Γιώργο. Και η αλήθεια είναι ότι με μια απλή λογική και όπως καταλαβαίνω ότι φυσική, σαν απόφυτος λυκείου, ε, είναι πιο εύκολο να μεταφέρεις πληροφορία από ότι υλικό. Οπότε αν μας κάνανε monitoring, γιατί να μην το κάνουν απομακρυσμένα. Δηλαδή αν έχει την ικανότητα να ταξιδέψεις τόσο μακριά, σίγουρα έχει την ικανότητα να μελετήσεις μακριά και να πάρεις πληροφορία πιο εύκολα. Δηλαδή οι άνθρωποι να. πρώτα μελετήσαμε το φεγγάρι από μακριά και μετά πήγαμε. Ή και όχι. Ε... Ή και όχι. Λοιπόν, ε, ταρακατάρι, από ταρακατάρι. την άλλη εμένα προ... θεωρώ ότι έχουν συντριβεί εξωγήινη στη Γη. Γιατί? Και θεωρώ ότι είναι εκείνο η χρονική περίοδος, δηλαδή το 40-45. Γιατί εκεί έχουμε, τώρα θα μου πεις είναι και από τον πόλεμο, αλλά έχουμε μια έκρηξη τεχνολογίας η οποία, δεν ξέρω, να πάντα μου φαίνεται πολύ περίεργη, Δηλαδή, μιλάμε για 60 χρόνια μέχρι το 2080 μέχρι σήμερα, στην οποία έχουμε τρανζίστορ, επεξεργαστές, κράματα μετάλλων, οπτικές σύνες, στέλθ, ραντάρ, δορυφόρους. Και εγώ πάντα ήμουνα, ας πούμε, υποστηρικτής αυτής της θεωρίας ότι αυτές οι τεχνολογίε δεν βασίζονται μόνο στην ανθρώπινη δύναμη. Και ότι αυτή η κούρσα ε, κάπως βοηθήθηκε από επιρροές που είχαμε από ξένη τεχνολογία, την οποία φυσικά με, αν, με, αυτή τη, με αυτό το επιχείρημα που βάζω, είναι λογικό να θέλουν να την κρύψουν, παραδείγματος χαρεί οι Αμερικάνοι, όχι μόνο από το λαό τους, αλλά και από εξωτερική ας πούμε, πληροφορία. Να μην μαθευτεί από που πήραν αυτή τη νέα τεχνολογία. Επίσης, με προβλημάτιζε πάντα, και είναι μία από τι αγαπημένε μου δηλώσεις, που έκανε ο στρατηγό Ντάνιελ Γκράχαμ το 1980, αναλυτή του Υπουργείου Άμυνα τη Αμερική, ο οποίο σε μια ενημέρωση τύπου είπε: Πρέπει να σταματήσουμε τον ανταγωνισμό, εννοώντα μάλλον τη Ρωσία, και να σχεδιάσουμε από την αρχή μια νέα πορεία προσέγγισης με του άλλου σε τομεί που μέχρι σήμερα δεν είχαμε φανταστεί. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι. Πάνε Ο
1: Χριστό και Απόστελο.
0: Μήπω είναι η Εξωγήνη. Αυτός... Μήπω θα στο πιάτο όλα ο γκράφανο. Όχι του Ευρωπαίου. <laughs>
2: Αυτού του άλλου εκεί πέρα, του Παρακάτιανού. Και, και αυτοί οι άλλοι
0: πώ έρχονται. Έρχονται σαν ε, ρομαντικοί φίλοι από ένα μακρινό γαλαξία για να μα βοηθήσουν. Ή είναι ένα κομμάτι του αφανισμού μα το οποίο πρέπει να βιαστούμε και να προστατευτούμε. Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή.
1: Και κοίτα, να σου πω κάτι. Άμα πώ έχει εξελιχθεί η τεχνολογία πάνω αυτό που έλεγε πριν. Είχαμε τον πόλεμο. Πέφτουν όλα τα λεφτά πάνω στην εξέλιξη τη τεχνολογία για να μπορεί να είσαι ένα βγούμε μπροστά από τον εχθρό. Και μετά έχουμε ειρήνη και καπιταλισμό με τα μπουνιά. Και εκεί που έλεγε ότι θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα και διαδίκτυο στον εγκέφαλό μα, τελικά έχουμε μήμυ μεγάτε και σκύλου. Και έχει νόημα, γιατί είναι πιο κερδοφόρο, α πούμε.
0: Κοίτα, Γιώργο, τα μήμυ κλπ. στο δικό μου μυαλό είναι. Μια τεράστια σύνδεση της τεχνολογίας με τη ψυχοσωματική λειτουργία, έτσι.
2: <laughs> Πάντως, εντάξει, <laughs> ε, 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 μπορεί να πεις ότι αυτή η ίσως απότομη ανάπτυξη τεχνολογία τεχνολογίας οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δύο υπερδυνάμεις τότε είχαν την ανάγκη να ανταγωνιστούν η μία την άλλη άρα υπήρχε και η μεγαλύτερη πίεση στην επιστημονική αντίστοιχη κοινότητα της κάθε πλευρά. Να εξελιχθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Ναι, αλλά δηλαδή εσύ θεωρείς ότι αν υπάρχει η πίεση έρχεται και το αποτέλεσμα. Γιατί εγώ δεν διαφωνώ ότι υπήρχε η πίεση. Εγώ λέω ότι το αποτέλεσμα ίσως επηρεάστηκε και από κάτι άλλο.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό ενδεχομένω. θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί.
1: Αυτό είναι πολύ δυσίωνο, αλλά αν το σκεφτεί έχει... όμω. Έχει... Γιατί αν οι εξωγήινοι αποφασίσανε σε ποιον θα δώσουν την τεχνολογία... Και άρα επηρέασαν και τον νικητή ας πούμε του πολέμου αυτού. Οι εξογίνη είναι, είναι καπιταλιστέ να πάρει ο διάβολο και οργεί.
0: Δεν νομίζω ότι είναι καπιταλιστέ, αλλά αυτού... νομίζω ότι έτυχε και. Στη... Έτυχε στην ιστορική συνέχεια, δηλαδή και καρπόθηκαν περισσότερα πράγματα οι Αμερικάνοι, παράδειγμα του χάρη. Να.
2: Εντάξει, εγώ βέβαια σκεφτόμουν ότι επειδή σχέθηκε αυτό που δολογιστή ότι δηλαδή τι πούμε, προτείνει πούμε προτίνησαν του Αμερικανό και εξογίνη. ότι. Ακόμα και να πες ότι τους προτίμησαν. Τόσο κακοί ήταν οι Αμερικάνοι στο να κρύβουν τα μυστικά που, τους, που βρίσκαν τέλο πάντων από του εξωγήινου.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για κατάστημα απάντηση... τώρα. Είναι γενικά ανάπηροι. Ναι.
2: <laughs> Εντάξει, ναι, η απάντηση βέβαια σε αυτό είναι να πει ότι πήγαν και εξωγήινοι στη Σοβιετική Ένωση και το κρύβαν καλύτερα. Γιατί ήταν λίγο πιο κλειστά τα πράγματα εκεί. Εντάξει, αυτό θα, θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα. Υπάρχει και άλλη μια
0: συνομοσιολογική... Υπάρχει άλλη μια συνωμοσιολογική προσέγγιση του θέματος που λέει ότι τα μυστικά των εξωγήινων τα πήραν οι Αμερικάνοι από τους Ναζί. Ναι.
2: Άρα πέσανε πρώτα τους Ναζί. Οι εξωγήινοι.
0: Γι' αυτό δεν ξανάρθανε μετά ποτέ. <laughs> <laughs> δεν ενθουσιάστηκα. <υποτίθεται laughs> <ότι> <laughs> κατα... καταγεγραμμένος... <laughs> η πρώτη καταγεγραμμένη, ας πούμε, πτώση πτάμενου δίσκου υποτίθεται ότι είχε γίνει στη ναζιστική Γερμανία το 1939. Και ότι μαζί με τον Δόκτωρα Φων Μπράουν οι Αμερικάνοι εισήγαγαν και υπτάμενο δίσκο. Μαζί, και είναι και αυτό μεγάλο κεφάλαιο τη Ταινία. Όπω επίση έχουμε και ένα συμβάν το 1946 στη Σουηδία, που πάλι ο Αμερικάνικο στρατό υποτίθεται ότι ανέσυρε έναν υπτάμενο δίσκο. Ναι. Γενικά έχουμε πολλά τέτοια (σχεδιά) στοιχεία. Τελικώ. νομίζω ότι μας αφήνουμε μια ιστορία. Εγώ για το Ρόσκολ θα σας πω την άποψή μου τώρα. Εγώ το Ρόσκολ αρχικά μου αρέσει σαν ιστορία γιατί έχει λίγο απ' όλα. Δηλαδή έχει εφημερίδες, έχει βίντεο, έχει το full audiovisual που λέμε. (laughs) Δηλαδή, ξέρεις, είναι ένα σκηνικό μεγάλο, ρε παιδί μου. Έχει πέσει δουλίτσα. Έχει πέσει δουλειά, ναι. Και σε έρευνα. Δηλαδή, πρέπει να έχουν βγει εκατοντάδες βιβλία πάνω στο ρόσουλ δεν ε, με εμένα... πήθητε λίος λογικά μου φαίνεται πολύ μεγάλη Εξόν, απόσταση
2: πέθαι. από το 47 ναι το πολύ μεγάλη απόσταση από το 47 μέχρι το
1: 80 ναι.
2: δηλαδή είναι 33 χρόνια πρακτικά και ο μου ολοκληρώσει το 80 ήταν απόσταση 1985.
0: 80-80. Το 80 βγήκε το, 80 το πρώτο βιβλίο.
1: Είναι, είναι, ναι, είναι 33 χρόνια μετά.
2: Δηλαδή, τότε βγήκε το πρώτο βιβλίο, μέχρι τότε γινόταν.
1: Ελα το καλό πράγμα αργή να γίνει. Είναι καλά,
2: σίγουρα.
0: Κοίτα, ήταν στο γενικότερο πλαίσιο ότι τότε αναπτύχθηκε, ας πούμε, δηλαδή η συνομοσυολογία, όπως την ξέρουμε σήμερα, αναπτύχθηκε το, το, τα τέλη του 70, αρχές 80 στην Αμερική.
1: Mm. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, παιδιά, να σα πω κάτι. Αυτέ οι ιστορίε είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίε. Μακάρι να είναι αλήθεια, εγώ λέω. Αισθητικά είναι ε, τόπο, α πούμε. Είναι μάλλον πρωτο, όχι πρωτοπόρε, είναι αυτέ που ηγούνται για μένα τις συνωμοσίε. Αλλά αν πάρει οποιονδήποτε Uefologist και τον βάλει κάτω και του πει, σε παρακαλώ πολύ, πάρε το Fermi Paradox και δώσ' μου δύο απαντήσει, νομίζω ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα συζήτηση. Λίγη το ζήτημα. Που είναι ένα αυτό experiment είναι το Φέρμι Παραντοξης, δεν είναι κάτι άλλο αλλά είναι καλό μπούσουλας για να συζητήσει για εξωγήινους. Εννοείς Οπότε, ότι φιλοσοφικά
0: δεν στέκουν κάπως.
1: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή και τεχνολογικά λίγο να το πάρεις ας πούμε, έτσι, και επιστημονικά δηλαδή κατά κάποιο τρόπο γιατί το, αυτό, αυτό το αυτό το περιέχει μέσα φιλοσοφικά πώ θα πορευτεί η επιστήμη. Και εκεί δεν απαντάνε και ψηλω λίγη λίγο η κουβέντα και μετά είναι ένα λογικό άλμα που απαιτείται να κάνεις, ένα λίπο faith και να πεις ότι ξέρω, okay, αυτά είναι εικασίες που μπορούμε να κάνουμε, δεν ε, μπαίνουν στη συζήτηση και συζητάμε σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό πλαίσιο ε, όπως γίνεται στις συνωμοσίε, όπως μας βολεύει δηλαδή, για να, το, για να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι είναι πραγματικότητα και ότι αυτά έγιναν. Όμως... Ο τρόπος με τον οποίο κινείται το FBI και η κυβέρνηση η Αμερικανική, το κράτος γύρω από τις απαντήσεις που δίνει είναι πάρα πολύ ύποπτο ρε παιδί μου. Και γι' αυτό δεν ξέρω. Πάντα δεν, ναι, δεν μπορείς να δώσεις απάντηση κατά λίγο.
0: Κοίτα Γιώργος, αυτό που λες oh, oh, oh. εγώ συμφωνώ yeah. εν μέρη ότι, φιλοσοφικ... ότι φιλοσοφικά ξέρεις η... δεν δε στέκει πολλέ φορές η άποψη των UFOlogists και είναι αυτό που είπα και πριν ότι Άμα πάμε και το μελετήσουμε με το πώς γνωρίζουμε ότι λειτουργεί ο κόσμος. Εντάξει, δεν στέκει ρε παιδί μου να έρθει ένα αεροσκάφος εδώ να ταξιδέψει ασφαλώς τεράστιε αποστάσεις και να συντριβεί στη γη γιατί εμείς βάλαμε ραντάρ. Έτσι. Ωραία όμως είναι σαν ιδέα. Είναι είναι ωραία σαν σαν ιδέα για για να πεις ότι ήρθαν εξωγή, είναι εδώ και δεν στέκει. Από την άλλη... (coughs) It happens.
1: Happens, ναι. Και καμιά φορά
0: ξέρεις, ο κόσμος είναι... δεν έχει αυτή την, ας πούμε... Δηλαδή, καμιά φορά οι άνθρωποι νομίζουμε και είναι το σύγχρονο δόγμα ας πούμε, της επιστήμης ότι ο κόσμος ε, ξετλήσεται όπως εμείς το περιμένουμε. Και καμιά φορά πρέπει να θυμόμαστε και ότι ο κόσμος ξετλήσεται όπως θέλει και εμείς απλά το παρατηρούμε και δεν είναι πάντα στον τρόπο της φιλοσοφίας μας και της σκέψης μας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Πες, Κωνσταντίνε, κάτι ήθελες να πεις και σε έκοψα. Ναι.
2: ναι, ναι, όχι. Ήθελα, ε, βασικά ήθελα πρώτα, ε, όταν πήγα να ξεκινήσω, ήθελα από αυτό που είπες και εσύ, ότι ε, το να φτάσει εδώ πέρα ένα αστρόπλιο, ας πούμε, και να συντριβεί με μάλλον χαρακτηριστική ευκολία, είναι λίγο περίεργο. Mm. Αλλά επιπλέον ότι το, ένα κράτος, όπω η Αμερική, το να θέλει να μην αποκαλύψει ακριβώ τα μυστικά και να θολώνει λίγο τα νερά, δεν είναι τόσο απ Αλλά τώρα θέλει να θολώσει τα νερά επειδή θέλει να κρύψει εξεξωγήινων, δεν μου πω κολλάει. Δηλαδή πιο πιθανό απλώς να θέλει να κρύψει κάποια δουλειά που έχει κάνει ή κάποια όπλα, κάποια τέτοιου είδους συστήματα. Να θέλει να μην τα αποκαλύψει αυτά στο κοινό. Δηλαδή αυτό είναι πιο λογικό. Να μην θέλει να αποκαλύψει ότι κάνει πειράματα με πυρηνικά και πάει Αυτό, Αυτό μου φαίνεται πιο λογικό.
1: Είναι λίγο ρεγάμο το. Είναι στενάχροε λίγα αυτέ οι ιστορίε. Είναι στενάχροε γιατί είναι σαν μια καλή ιστορία RPG που ξέρει ότι δεν είναι πραγματικότητα. Αλλά τι ωραία που θα ήταν αν ήταν αλήθεια.
0: Ναι, κάπω έτσι καταλήγω και εγώ για το Ροζβολγιορ. Να σα ρωτήσω κάτι πολιτικό τώρα. Εσείς ναι, πιστεύετε ναι. ότι ναι. μπορεί να υπάρξει έστω και σαν έννοια δημοκρατία σε χώρε που έχουν μυστικά έγγραφα. Δηλαδή, πώ εγώ θα επιλέξω. Εκπροσώπηση για να επιλέξει σε θέματα πάνω στα οποία δεν γνωρίζω.
2: Α, αυτό είναι καλό ερώτημα. Ε, πρακτικά είναι. Μπορεί να πει κάποιο σημείο, ότι η δημοκρατία μπορεί να έχει σε μια χώρα στην οποία τουλάχιστον μπορείς να ε, αποφασίζει για πράγματα που σε αφορούν πολύ άμεσα και είναι πολύ πιο επίκαιρα. Αλλά από την άλλη, το να σου κρύφει το κράτο μυστικά, τα οποία τελικά μπορούν μακροπόθεσμα να σου κάνουν κακό, δηλαδή το τι είδου όπλα να πτήσει, το αν σε παρακολουθούν και όλα αυτά, εκεί πέρα αρχίζει και χωλαίνει λίγο. Τι τι σχέση έχει με τι άλλε χώρε, Ναι, τι σχέση έχει με αυτέ. Σωστά. Δηλαδή ότι έχουμε δημοκρατία μέχρι ενό σημείου. Δηλαδή δεν έχουμε απόλυτη δημοκρατία σε όλα τα ζητήματα. Έχουμε δημοκρατία εκπροσώπηση. Ε, συγκριμένως ζητημάτων όμω, όχι όλων ναι. από εκεί και πέρα είναι δουλειά αλλωνών
1: ο Πλάτωνος θα ήταν ευχαριστημένος αλλά ναι, τέλος πάντων, κοίταξε τώρα είναι λίγο γενικά περίεργη αυτή η ερώτηση γιατί είναι σαν να προσπαθούμε να κρίνουμε τη δημοκρατία στο σύνολό της, σαν πολίτευμα Και θα έρθει κάποιο να σου πει: Άμα έρθει και σου σου αποκαλύψω ότι έχουμε εξωγήνου και έχουμε την τεχνολογία του και τα όπλα του και όλα αυτά, τι θε να κάνουμε με αυτά, Μπορεί να απαντήσει ο Γιώργο και ο Δήμο και ο Ευαγγελόπουλο που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, Να απαντήσει όχι, αλλά τουλάχιστον να 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 το γνωρίζω. Περισσότερο το θέτω. Κοίτα, η άποψή μου είναι ότι ναι, να απαντήσει καταρχά. Ε, ναι, γιατί όχι.
2: Ε, πες μου, γιατί σε διεκόψα. Ε.
1: Και
0: περισσότερο είναι να έχει την ικανότητα να διαλέξεις είναι να έχεις την ικανότητα να διαλέξεις ποιος θεωρείς ότι από αυτούς που ξέρουν ότι το βλέπει πιο σωστά το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι τόσο ότι πρέπει να έχεις εσύ τη γνώση απαραίτητα αλλά ότι μπορεί να ξέρεις το ζήτημα και να δεις πιανού απόψει φαίνονται πιο σωστές πάνω σε αυτό. Ναι, δεν έχεις άδικο αυτό. Στην τελική,
2: ποιον εμπιστεύεσαι. Χρειάζεται να έχει ειδικό
0: στα πάντα, α πούμε. για να... Ακριβώ. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει Άξιδερα... να είναι ο Τζορτζ Μπούστο, Ματζέσικ 12, Σίγουρα.
2: <laughs>
0: <laughs> ναι.
1: Τέλο πάντων, ε, στην πραγματικότητα, αυτό που μένει από αυτή την ιστορία στην ταπεινή μου άποψη είναι ότι καθόλου ευγενικά δεν αφαιρθήκαμε στου ε, καλεσμένου μα από το διάστημα. Και όπω οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σε όλα τα πράγματα που δεν καταλαβαίνουν, του γαμάντει μπανάγια ένα αποδάρι, φίλε. Δεν είναι καθόλου όμορφο. Καθόλου όμορφο.
0: Εγώ εδώ θέλω να βάλω μια φαντασίωση δική μου που έχω. Σκέψω να να είχε πέσει ένα υπτάμενο δίσκο, το οποίο θα συζητήσουμε και αν και πόσο έχει γίνει, στο παρελθόν σε μια αρχαία φυλή. Και αυτοί να του πάρουν του εξωγήνου με τη λειτουργική ευλάβεια και να του θάψουν έτσι τη λειτουργικά. Και πόσο καμιά φορά εμείς σήμερα που είμαστε πολιτισμένοι πάμε και τους βάζουμε μέσα σε κουτιά και τους κάνουμε αρχία και πόσο εγώ φαντασιώνομαι ότι σε μια παλαιότερη εποχή θα τους είχαμε σεβαστεί σαν πλάσματα για αυτό το τεράστιο ταξίδι που έκαναν να μας βρούνε.
1: Τι ρομαντικός που είσαι ρε Δήμο μου, την καρδούλα μου αγγίζεις.
2: Με συγκίνηση βρε
0: κολόπη. Ωραία.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε... Που, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο κατά πολύ. Μπράβο μας.
0: Ε... Ναι, είχαμε πράγματα να πούμε.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο ή να το κλείσουμε το επεισόδιο.
0: Νομίζω ότι έχει λήξει το ε, θέμα. Okay. Εγώ πιστεύω στο ροσοβελ, mm. παιδιά. Ναι. Πιστε, πιστεύω. Μου αρέσει. Το βλέπω σαν θέμα που... Ξέρεις, είναι, είναι μία από αυτή από τις πατροπαράδοτες, ας πούμε. Και μητροπαράδοτες, για να μην είμαστε στις εξιστές θεωρίες νομοσίας είμαι υπέρ εσείς για να κλείσουμε
1: ε, υπέρ με τα μπουνιά, εννοείται και ελπίζουμε ε, την επόμενη φορά σπουδά. τον εξωγήνα να του φερθούμε καλύτερα τον βάλετε σπίτι σας να το, του το δώσετε ένα κομμάτι ψωμί και λίγο νεράκι που τόσο μακριά ήρθε.
2: Εγώ να πω ότι ε, μου φαίνεται λίγο κλασική περίπτωση θολώματος των νερών τώρα. Θα προθυμούσα να κάνω λάθος βέβαια γιατί είναι πολύ πιο ενδιαφέρον το να ισχύει αυτή η θεωρία αλλά δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτή τη θεωρία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτές τις πληροφορίες θα σας αφήσουμε για αυτό το επεισόδιο φίλοι ακροατέ. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνο που ήρθε. Χρόνια
0: πολλά ξανά.
2: Να είστε καλά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που είπε, Κουσταντίνε, ότι καμιά φορά διαλέγουμε τι θεωρίε συνωμοσία απλά επειδή κάνουν τη ζωή μα πιο όμορφη.
2: Ωραία, δεν είναι αυτό. Πολύ ωραία.
0: <laughs> Γεια χαρά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
1: Οι δικές μου γνώσει, χωρίς να έχω διαβάσει, Χωρίς να μου πει κανεί, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσει, θα σου τα σύμπαντα είναι άπειρα. Το σου λέω είναι 7. Γιατί, Γιατί αυτέ είναι οι γνώσει,
2: Βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ. Σε ένα πλασματικό, εικονικό κόσμο Επειδή
0: ανέβηκε στον ημιτό και του τόπα ένα εξωγήινος Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ Αλλά τότε που να κάνω ειπομπή Θα μα έχουν κλείσει φυλακή με αυτά που λέμε τότε είναι ο ταξίδι. Mark my word The conspiracy club